1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos aquí un episodio muy especial, el episodio número 100 del domingo 28 de marzo del 2021. Y como digo, estamos contentísimos desde este Son Proyecto porque hoy es nuestra entrevista número 100, 100 semanas seguidas conociendo... ...a docentes de alrededor de todo el mundo... ...y sus experiencias, sus proyectos... ...y al final lo que hacen en las clases... ...y que de alguna forma se dan a conocer al resto de profes por aquí, por los micros de Tu Clase Me Suena, y eso es para estar más que contento. Desde aquí os queremos agradecer de parte de todo el equipo a todos los invitados e invitadas que habéis hecho esto posible, que habéis hecho los 100 episodios de Tu Clase Me Suena posible, y cómo no también a todos los que nos escucháis cada domingo, porque eso es lo que al final nos motiva a seguir. Para celebrar estos 100 episodios del podcast, hoy contamos con un invitado muy especial, y él es David Cuesta, un maestro originario de Teruel, pero que ha desarrollado gran parte de su vida profesional en nuestra comarca, la comarca del Alto Palancia. Él es arquitecto, músico y profesor, y además como él mismo dice, una persona comprometida con el medio rural y la España vaciada. Hoy viene a hablarnos del proyecto La Ciudad de los Niños y vamos a ver cómo nuestras ciudades o nuestros pueblos se pueden transformar para que estén más adaptadas a los niños y niñas. Pero antes de eso, como siempre, os recordamos que desde Son Proyecto tenemos un canal de YouTube que podéis buscar con el nombre de Son Proyecto y ahí vamos subiendo tutoriales, actividades, iniciativas y algunos vídeos sobre herramientas que os pueden ayudar en vuestra práctica docente. En unas semanas subiremos una nueva herramienta que es Padlet y es un tutorial que creemos que os va a gustar mucho y es una herramienta con una flexibilidad tremenda. Ya sabéis si queréis proponer cualquier tema o cualquier herramienta que queráis. Que analicemos, nos lo podéis escribir a contacto y nosotros intentaremos realizar el tutorial. Recordaros que nos podéis encontrar en YouTube como Son Proyecte. Y dicho esto, no me demoro más, damos la entrada a la entrevista número 100 con David y con él está Javier. ¡Buenos días Javier, todo tuyo! ¡Hola!
2: ¡Buenos días Isaac! Y bueno, enhorabuena tanto a ti... Como al resto del equipo, a ti pues esas, por esas 100 entradas de, de los podcasts, eh, como también al resto del equipo por todo el trabajo que hay, que hay detrás de, de cada uno de, de los podcasts, de cada una de las entrevistas. Pues ciertamente me, me, me emociona y, y me enorgullece, pues eso, el, el haber hecho 100 podcasts que son 100 semanas y dos años y, y poco que llevamos. Y bueno, para celebrarlo, pues tenía que ser una entrevista eh, especial, diferente. Y ad además yo lo había pensado como una entrevista íntima también, tranquila. Y bueno, aquí estoy, viendo llover también desde la ventana y con, con, con un gran amigo como es David, el cual viene a contarnos no un proyecto de clase, eh, tampoco un proyecto de cole. Tampoco un proyecto de ciudad, sino un proyecto de, de comarca. Bueno, David, el micro es tuyo. Muy bienvenido.
0: Hola, buenas, muchas gracias. Eh, lo primero, eh, felicitaros eh, por el programa número 100 y daros la enhorabuena por toda la labor que estáis haciendo. Eh, además, es un honor eh, estar eh, aquí con, con vosotros, eh, personalmente contigo, porque bueno, eh, son muchos años, muchas eh, anécdotas juntos, y bueno, eh, encantado de estar en esta celebración aquí con, con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues si te parece, que creo que tenemos bastante, porque el proyecto, la, la comarca en sí lo, lo avala, y el proyecto es igual de grande. Eh, empezamos ya. Eh, si te parece, ¿cómo? Lo primero que me surge, supongo que como en todos los proyectos, es eh, ¿cómo surge? ¿De dónde surge ese proyecto? ¿Dónde surge la idea? A ah, David, ¿dónde le surge?
0: Bueno, pues esta idea surge un poco eh, por casualidad o por causalidad, que me gusta decir a mí. Eh, yo estaba trabajando en un instituto en Cataluña, me iba todos los lunes por la mañana, de madrugada. Y para ir acompañado en el coche escuchaba un podcast de Antonio Domingo y María José Acevedo, que se llamaba mm. Dopamínate, y un día estaba en ese podcast de invitada Mar Romera. Mar Romera estuvo hablando de Francesco Tonucci y del proyecto de la Ciudad de los Niños. Entonces ahí se me encendió una, una luz que, que, pues bueno, eh, dije, ¿por qué no eh, aplicar este proyecto e intentar adaptarlo a la comarca? Eh, yo, bueno, eh, sabéis que por mi formación soy arquitecto, músico y profesor. Llevaba mucho tiempo intentando aunar la, la faceta de, de arquitecto con la de docente, con la, con la educación... Y este proyecto, eh, pues bueno, creo que se, se adaptaba yo, bueno, mi perfil se adaptaba bastante a este proyecto y creo que podía, que podía mm, dar eh, algo bueno a, a la comarca, no o sé, sea, siempre está la, la parte esa romántica, por decirlo así, de, de volver a la sociedad. Eh, algo del que, que te ha dado no sé, yo, mi persona no sería la misma sin, sin, esta, sin esta comarca sin estos amigos y sin, sin este entorno entonces surgió de, de esta manera eh, me puse en contacto gracias a otra amiga que tenía contacto de Mar Romera me puse en contacto con ella ella me invitó a la semana siguiente a un eh, congreso eh, en Madrid donde venía Francesco Tonucci eh, allí que me planté, le expliqué la idea y bueno, le, le gustó, mostró su, su interés y su apoyo y bueno, unas cosas fueron llevando a otras y aquí estamos.
2: Aquí estamos, aquí estamos y haciendo un proyecto que bueno, creo que lleva, eh, llevas un año y medio, dos años, ¿cómo, ¿cuánto llevas con el proyecto?
0: Sí, esto que te he comentado eh, fue en marzo, finales de marzo, principios de abril de 2019 y desde entonces, la verdad es que la, la primera parte fue bastante rápido y ahora, pues con la pandemia y todo este lío, la implantación está siendo un poco más lenta de lo que me gustaría, pero, pero bueno, eh, vamos poco a poco y con paso seguro.
2: La, la comarca de la que me hablas es el Alto Palancia, pero ¿dónde emerge? ¿Cuál es el primer pueblo donde empiezas a Escaudiel?
0: Oh. No, eh, bueno, eh, como sabéis yo eh, he vivido mucho tiempo en, en Caudiel, ahora vivo en, en Navajas y pues bueno, a raíz de, de, del, del proyecto, eh, o no lo sé porque como os digo eh, hay veces en la vida que las cosas eh, surgen cuando tienen que surgir, eh, en Navajas se intentaba hacer algo por la infancia, a la vez en altura, también en viver... Y como que nos unimos todos, nos enteramos, porque bueno, sabéis que esta comarca de Alto Palancia, al final a mí me gusta decir que es pequeña y nos conocemos todos, y si no, pues bueno, conoces a alguien que conoce a alguien, pues bueno, nos pusimos todos en contacto y se, se comenzó a trabajar por ahí.
2: Muy bien. Eh, bueno, yo creo que una vez contextualizado el, el cómo surge, ya vamos al grueso del proyecto que es, pues, pues ¿qué es la ciudad de los niños? Para el que no conozca a Tonucci, bueno, es, suponemos que, que lo conocerán gran parte de los oyentes, pero bueno, para el que no conozca, pues, eh, recomendación inmediata de buscarlo en el San Google y, y bueno, a Mar Romera también supongo que, que lo conoceréis. ¿De dónde, qué es, qué es la ciudad de los niños como tal?
0: Bueno, eh, como bien has dicho, eh, el proyecto original es de, de Francesco Tonucci, que es un pedagogo y dibujante italiano, eh, a lo mejor hay gente que lo conoce como Frato porque hace viñetas eh, con ese seudónimo, viñetas sobre educación, así pues de la manera de dibujar eh, tipo Kino, el de Mafalda, uh -huh. y pues bueno, creo que, que esas viñetas son bastante conocidas también. Eh, este proyecto eh, Francesco lo, lo comenzó en 1991 en Fano, en, en Italia, que es su ciudad natal, y comenzó como, como un experimento por parte del ayuntamiento donde se quería a lo largo de una semana eh, dar la ciudad a, a los niños, a la infancia y, digamos, eh, quitársela o restarle un poco a, a los adultos. Ese proyecto salió muy bien, les encantó. El alcalde le propuso a Francesco repetirlo todos los años pero Francesco, que es un señor eh, muy sabio, le dijo al alcalde que no lo repetirían cada año, que, sino que lo podían hacer durante todo el año. Y así comenzó. Eh, este proyecto, por centrarnos un poco, eh, tiene como objetivo principal eh, dar a la infancia los derechos que se le reconocen en la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Recordemos que España es un país firmante, eh, firmó en 1990, y esta convención, bueno, por resumirlo, son 54 artículos de, de obligado cumplimiento y que digamos que está, eh, al ser una convención, está por encima de cualquier ley. eso Esto es importante mm -hmm. porque, digamos, que cualquier ley, ley educativa, eh, nos, la que queramos, tiene que estar mm, supeditada a esta, a esta mm. convención, cosa que no se suele cumplir. Claro. No. Vale, entonces, pues bueno. Eh, tener en cuenta? Sí, sí, sí. sí. Por resumir los artículos eh, de esta de esta ley de esta convención, perdón, eh, digamos que eh, los niños y las niñas tienen que tener acceso a, a toda la información de, de todo lo que les sea, eh, de todo lo que les afecte, tienen que tener la posibilidad de pensar y opinar por sí mismos. Eh, la posibilidad de participar activamente en la sociedad y en la toma de decisiones y tienen que tener tiempo y espacios para jugar sin la vigilancia directa de adultos. Este punto es muy importante también. Muy bien. Bueno, podríamos decir también que, que esto, esto articulado deriva en que eh, el funcionamiento del proyecto va eh, encauzado en dos direcciones. En que a los niños les tenga en cuenta... Como ciudadanos de pleno derecho, no como lo que siempre decimos, no, es que los niños son el futuro. No, los niños son el presente. Correcto. Y las niñas, siempre que me refiero a niños, muchas veces, sí, sí. Eh, niños, niñas, ¿vale? Correcto. Eh, Correcto. Entonces, como decía, son eh, la infancia es el presente, se tienen que tener en cuenta. Un niño, ¿cuándo es eh, él ahora? ¿A los 18 años? No. Eh, un niño ya es, es ciudadano, ya se le tiene que, que tener en cuenta su opinión. Y luego otra... Pero además otra, es un,
2: un ciudadano vulnerable, ¿no? También...
0: Claro. Por eso debería de estar adaptado
2: el, esto, el proyecto, o en sí las ciudades, ¿no? Al, al proyecto de, de ciudad ¿no? que se lleva.
0: Exacto. Eh, el proyecto se basa en la idea de que si tú mejoras la, la, mmm, la calidad de vida. De, de, las, de las personas más vulnerables eh, por sistema estás mejorando ya la de todos eh, porque claro, todo lo que beneficies a ese sector eh, más vulnerable beneficiará a, al resto de, de la sociedad pensemos que las ciudades eh, están construidas eh, eh, siempre teniendo en cuenta al ciudadano medio de 40, 40 y tantos años, con trabajo con vehículo seguramente eh, masculino y está pensado para sus necesidades, desplazamiento en coche, aparcamiento, pero no está pensada para el resto de, de ciudadanos, y que son la mayoría de la, de la población.
2: Aquí recuerdo una cita de, de Juan Corchado, que hablaba también en este, en el, en este podcast, que decía eh, no es lo mismo poner eh, unas escaleras que una rampa. La rampa puede subir todo el mundo, pero las escaleras no. Y ahí un poco dando ese, ese sentido pedagógico ¿no? al, al proyecto y en este caso a, a su visión de la, de la educación. ¿no?
0: Efectivamente, eso es, es importantísimo. Por eso es, eh, este proyecto tiene en cuenta esa, esa opinión, porque muchas veces todos hemos sido niños, pero a muchos se nos ha olvidado. Entonces necesitamos que nos refresquen esas ideas para poder ponerlas eh, en, en práctica Ahora, nosotros somos los que somos capaces de llevarlas a cabo, pues por qué no escuchar su opinión para que sean unas eh, medidas más justas para, para todo el mundo.
2: Y como ejemplos de ideas, sé que esto tiene la, la voz de los niños, pero por lo que has estado viendo en otras, eh, en otras ciudades, las ciudades de los niños en este proyecto, en otras ciudades que se, se, luego no lo dirás, pero se están plantando en otros lugares de España y el resto del mundo, ¿cuáles son esas ideas que que, por ejemplo, lo, lo que comentabas de jugar sin la vigilancia completa de los adultos. ¿Cuáles son esas ideas de, de Ciudad?
0: Vale, eh, este proyecto eh, tiene bueno, se está desarrollando durante más de 30 años en, en algunas ciudades y, claro, ya existe un, un bagaje bastante importante de acciones propuestas y llevadas a cabo. Eh, uh -huh. Entonces, pues no sé, como ejemplos podríamos eh, decir que, que ha habido ciudades donde los niños se han quejado porque, pues bueno, todos los parques les estaban poniendo el suelo de caucho cuando en realidad ellos lo que querían era... Tierra para poder jugar, hacer barro, hacer eh, pues excavaciones, árboles para poder trepar en lugar de, de pues, solo los columpios de, de hierro. Eh, los bancos que no estuvieran mirándolos directamente a ellos, donde los adultos se sientan y los sí. vigilan directamente, sino que había niños que decían, señor alcalde, eh, ha colocado los bancos del parque al revés, porque así mi abuelo está, completamente, está todo el rato vigilándome, yo no quiero que me vea. Yo quiero eh, jugar con, con mis amigos, eh, pues eso, necesitan una, una cierta privacidad. Claro, necesitan... interesante eso, porque nosotros tenemos toda la privacidad del
2: mundo y ellos no. Siempre tienen que estar a nuestro, a nuestro vigilo, ¿no?
0: Exacto. Sí, Francesco siempre dice que, que ha habido niños que dicen, eh, los adultos eh, queréis jugar en la intimidad, pero no nos dejáis a los niños jugar en nuestra intimidad. <risa> pues bueno, es una, una curiosidad que, que te hace... Es para replantearse,
2: ¿eh? Es para replantearse el el cómo está todo organizado, ¿no?
0: Exacto, sí, ¿Está sí. Está de sí. abajo arriba
2: en vez de de arriba abajo, ¿puede ser?
0: Exacto, sí. Y claro, es lo que decíamos antes, cuando lo haces de esta manera, te dejas a mucha gente en el camino. Uh -huh. y, y si pensamos desde los niños hacia arriba, al final Correcto. entramos todos eh, eh, ahí. Uh -huh. Bueno, podría decir también eh, que otra de las premisas de, de la, del proyecto es que, que los niños puedan moverse libremente por la, por la ciudad, que puedan eh, ir andando al colegio. Eh, sabemos que en esos trayectos eh, se producen muchos de los aprendizajes que luego intentamos que los niños eh, aprendan de una manera un poco más artificial pues si un niño tiene que decidir por dónde va a la escuela a lo mejor eh, no, no van a decidir cuál es el camino más corto, como a lo mejor podríamos pensar los adultos, sino que muchas veces se. no sé, dan un rodeo porque pasan por una, un sitio donde hay una piedra que les gusta. O un sitio donde pueden ver eh, un pájaro, no sé, dónde. No sé, son, son ejemplos que, que se, se han dado. Pero bueno, es una, una parte que yo entiendo que, que puede generar cierto temor, sobre todo en los adultos, de decir, bueno, ¿cómo voy a dejar? que mi niña de seis años vaya sola al colegio y se cruce la, la ciudad, o se cruce el medio barrio. En realidad no es que vayan solos, que sí, que puede ser, pero acaban juntándose con, mm. con niños y niñas de su edad y luego el proyecto, eh, digamos, que, que trata también de, de educar, eh, como se dice, educar desde la tribu. Eh, mm. si, si hay más presencia de, de niños y niñas en las calles, habrá más vigilancia indirecta de adultos, uh -huh. es decir, obliga a los adultos a estar más por la calle, a que, pues bueno, lo que pasaba en, en, en esta comarca y en, y en pueblos pequeños eh, uh -huh. antes, que tú eh, a lo mejor pues hacías alguna trastada y cuando llegabas a casa, eh, por arte de magia, tus padres ya lo sabían. <risa> y pues era que, que siempre había algún vecino, alguna vecina que te, que te conocía y lo hacía llegar. Ahí había una vigilancia indirecta. Claro. Entonces, se trata un poco de, de, de volver a eso. Que la ventaja que tenemos aquí es que el que más, el que menos, de 30, 30 y pocos años en adelante, eso de alguna manera lo ha vivido. Entonces, claro. pues no es tan complicado como en ciudades donde se ha llevado a cabo, pues yo qué sé, eh, Bogotá, Buenos Aires, monstruos de ciudades de este tipo que, que aún puede dar más miedo. Pero bueno, se ha puesto en marcha y está funcionando, ¿eh? no, no, hay, no hay problema.
2: Desde un país. Que, que no llega a ser
0: tan seguro como España, ¿no? Como
2: pueda ser... Eh...
0: Por supuesto, la, la tasa de criminalidad en esos países es, es altísima. Eh, y De hecho, en, en Buenos Aires el proyecto empezó a ponerse en marcha porque eh, había, bueno, había un índice de criminalidad tremendo en, en Argentina, hmm. concretamente en Buenos Aires. Entonces, hmm. el, el, el equipo de gobierno eh, dijo, ¿qué podemos hacer? Doblaron el número de policías. Se siguió incrementando el índice de criminalidad y se enteraron, pues bueno, de que estaba el proyecto este en marcha, llamaron a Tonucci y le dijeron, ¿usted podría hacer algo tal? Bueno, eh, total, que lo, lo pusieron en marcha el proyecto y, y eh, pues al, al tiempo vieron que el índice de criminalidad había bajado. ¿Por qué? Por ese motivo. Los niños vuelven a la calle, obligan a que todo el mundo esté más en la calle y... Que la gente que quiere delinquir, pues bueno, se lo tenga que pensar dos veces, o al menos esté más vigilada y no, no haya. Entonces, quizás la solución sea no castigar, sino educar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso, eso siempre. Eso siempre. es una cosa que como, como docentes tenemos que, que tener clara. Creo que afortunadamente cada vez eh, sí. hay más docentes que, que solo lo tienen eh, presente. Y pues bueno... Eh, sí, se... pero falta ya
2: meterlo en la sociedad, ¿no? Que es lo que habla el proyecto de la ciudad de los niños. No meter más policías, sino igual meter más docentes o más recursos educativos.
0: Sí, al final pues... se, se trata eso de, de educar un poco desde, desde, esa, desde esa tribu donde todo el mundo... Eh... Tiene su papel. Exacto, todo el mundo tiene su papel y no, no es necesario que sea tu hijo para que le puedas llamar la atención o para uh -huh. que le puedas ayudar, sino que todos cuidan de todos, todos educan a todos y todos pueden reñir a todos. Eso que es algo que muchas veces, o bien por, por dejadez o bien por miedo, o sea, a lo mejor eh, le dices algo a un niño o a una niña y tienes, dices, ahora viene el padre o la madre a decirme que por qué le he reñido, que bueno, eso creo que también deberíamos hacernoslo mirar, ¿no? Ahora estamos un poco, con, no sé, somos capaces de dejar a nuestros hijos eh, delante de una videoconsola durante tres horas al día o más y sin embargo eh, creemos que le estamos eh, haciendo bien, eh, pues eso, eh, no dejándoles de salir a la calle o, o bien defendiéndolos de esta manera eh, frente a algunas situaciones que, que, pues bueno, deberían ser aprendizajes.
2: Claro, algo que debemos de, de reflexionar y bueno eso es lo que cuenta y es lo que está luchando la ciudad de los niños. ¿Qué más cosas no puede contar sobre el qué? El qué es la ciudad de los niños. Para luego ya pasar, luego pasaremos a, al, al proceso de adaptación que también me consta que ha, que ha sido bueno estás en ello, pero, pero eso primero dejar claro un poquito qué, qué es al final la ciudad de los niños que en, en general está está claro pero luego cómo empieza a desarrollarse, ¿no? Una vez está claro que los niños tienen potestad, ¿de qué manera tienen potestad los niños?
0: Vale, eh, una vez tenemos clara la, la filosofía del, del proyecto y los objetivos, eh, es muy como bien dices, hay que llevarlo a cabo, tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo. ¿Cómo eh, conseguirlo y que no quede esto en, en, una, en una utopía? Uh -huh. eh, este proyecto está muy bien desarrollado, está muy bien pensado, ...y se establecen una serie de, de consejos de los niños. Esos consejos de los niños tienen relación directa con los centros educativos... Eh, ...relación, opinión y, y se les tiene en cuenta con centros educativos... ...y con eh, los equipos de gobierno, con los ayuntamientos. Entonces, a partir de ahí, eh, los eh, consejos de, de la infancia van proponiendo eh, alternativas... A, ...van proponiendo opciones al día a día, ¿no? a las decisiones del, del día a día de, de, esos, de sus comunidades y a través de ahí se va construyendo esa, esa ciudad desde, desde esa mirada de, del, del niño y de, la, y de la niña. Nosotros hemos tenido que, que adaptar el, el proyecto original porque, bueno, este proyecto de, de Francesco Tonucci eh, inicialmente está pensado para, para ciudades medianas o grandes. Uh -huh. Recordemos que, pues, como ejemplo, en eh, Buenos Aires, Bogotá, Roma... Bueno, hay más de 200 ciudades en todo el mundo donde está implantado. Uh -huh. Y, claro, el funcionamiento de nuestra comarca pues no es, eh, en algunos aspectos, es eh, parecido, pero no es exactamente igual. Para que no quede, como he dicho hace un momento, en, en una utopía, teníamos que respetar unas, unas reglas del juego, que son pues, eh, las leyes educativas... Y, tenía, y, y otras reglas del juego que son pues las, las, las leyes de funcionamiento de, de, de la sociedad de los ayuntamientos uh -huh. eh, ¿Qué se ha hecho pues bueno eh, antes de, de implantarlo para dejar todo bien atado eh, se contactó eh, con, con juan corchado que bueno estaba entonces de, de inspector y ahora está de inspector jefe en, uh -huh. en castellón eh, se le planteó el proyecto, eh, me sometió a un tercer grado porque, claro, quería asegurarse de que todo estaba atado y bien atado para, para no, no patinar, porque, le, como me dijo luego, le parecía una idea bastante potente que no debía quedar en el camino. Entonces, pues bueno, eh, esto se estructura eh, a través de esos consejos de infancia que hablábamos, pero en lugar de haber Dos, como hay en el proyecto original, uno en los centros educativos y otro a nivel de ayuntamiento. Vale, y en esos centros educativos, en, en, el, en el grueso del proyecto de Francesco Tolucci, ¿cuántos,
2: eh, ¿cuántos integrantes forman el consejo en el cole y cuántos a nivel de, de ciudad?
0: Pues depende de, de, de centros y de ciudades, pero bueno, suele ser eh, no más de 20 en, en los centros educativos y luego pues también otros tantos en, en, la, en la ciudad que digamos que son eh, pues la, una, una selección, un sorteo de los integrantes de esos otros consejos de, de cada centro educativo. Eh, aquí pues bueno, eh, hay colegios que no tienen 20 alumnos, entonces sí. se, se tiene que hacer de una manera proporcional de manera que, que no sea eh, que los niños tampoco lo vean como algo que cualquiera forma parte de, de, ese, de ese consejo, sino que tiene que ser como un, una, un privilegio. Un, uh -huh. El poder opinar, el poder representar a tus compañeros. Entonces, pues bueno, eso cada, cada centro educativo eh, se, se acuerda con ellos eh, la, el número de participantes y se hace por sorteo.
2: ¿Y solo participan niños en ese consejo? En el consejo escolar, por ejemplo, se reúnen esos 20 niños, por ejemplo, que me has dicho. Se reúnen 20 niños, se reúnen con los padres, se reúnen con el equipo directivo. Ellos tienen la voz, eso está claro. Ellos son los que más peso tienen. Pero ¿con quién se reúnen más? Porque habrá que tener. Los mayores de edad tendrán que pasar a un, un grado importante. ¿no?
0: Vale, sí. Eh, bueno, eh, termino lo que te estaba comentando de los, los consejos. En el proyecto original son dos, aquí son tres. Está cada consejo de centros educativos, uh -huh. que normalmente suele haber uno por, por población. Uh -huh. eh, pues bueno, hay centros que, que sí que tienen instituto, que a lo mejor tienen dos. Segorbe tiene, tiene más centros educativos y si entra en el proyecto, eh, pues tendrá más, no pasa nada. Luego está el consejo sectorial de la infancia, que es eh, el consejo que, que va eh, al ayuntamiento, que se uh -huh. reúne con, con el alcalde o alcaldesa. Y luego hay un consejo eh, comarcal que se reúne con, en este caso se ha hecho, no todos los pueblos están mancomunados, pero como había que darle una estructura, pues se reúnen con el, con el presidente de la, de la mancomunidad del Alto Palancia en este caso. Sabemos que hay pueblos que no están mancomunados, pero bueno, eh, se puede también por, por invitación eh, invitar a que esos eh, pueblos tengan, tengan representación en, en, esta, en esta mancomunidad. Respecto a lo que me decías de la reunión de, del funcionamiento de los, de los consejos, vamos a partir de, de los de alumnados, de centro educativo. Uh -huh. eh, como hemos dicho, hay un grupo de, de niños y niñas y luego eh, está la participación de dos adultos coordinadores. Uh -huh. eh, uno se dedica más al tema de dinamización del, del consejo, pues proponiendo juegos, eh, proponiendo eh, eh, actividades para que, para que surjan las ideas proponiéndoles preguntas muy indirectas porque se trata de, de, no, de no intervenir directamente en el pensamiento de, de esos niños y niñas. Se trata de que sean ideas suyas, no que sean ideas nuestras puestas en boca de, de ellos. Y el otro adulto eh, lo que hace es mmm, como un secretario. Va tomando anotaciones, eh, levanta actas y se encarga de, de la grabación de, de, esa, eh, de ese consejo. Lógicamente, con todas las autorizaciones y con, con todo lo, lo necesario. Esas grabaciones no van a ser públicas, sino que es para, para revisarlas o para poder incluso formar a nuevos consejeros y consejeras y a nuevos adultos coordinadores. Porque mm. bueno esto al final es una rueda que aquí pues eh, la gente va pasando y el proyecto esperemos que quede. ¿Y
2: esos alumnos se presentan voluntariamente...? Eh, ¿O son escogidos por sus compañeros?
0: Eso se realiza mediante un sorteo. ¿Sorteo? Mm, sí, porque al final, si no, eh, si se hacen... Bueno, ahí eh, Francisco tiene un libro eh, acerca de los consejos, del funcionamiento de los consejos, y se mediante la experiencia se ha visto que si se hace por elección, al final siempre, digamos, que salen los más populares, los que los otros niños tienen como más listos, por decirlo. Bueno, estoy hablando de cosas que no, no me gusta hablarlo así, pero para que entendamos. Sí, nos sí, pero todo, ¿vale? para que entendamos. Sí si se hace, pues bueno. Eh, entonces, lo más eh, justo es un, un sorteo y, y lo que sí que se, se incide mucho es en que haya paridad de sexos. Y Francesco dice que ante la duda. prevalecerá el sexo femenino porque mm -hmm. bueno ya bastante eh, discriminación sufre la, la mujer en todos los ámbitos pues por tanto este proyecto tiene que ser al revés tiene que mm -hmm. ser una discriminación positiva pero Correcto. bueno, hay eh, igualdad de sexos en principio.
2: Correcto. Entonces, nos habíamos quedado en el consejo, estábamos en el consejo de, de alumnado, de alumnado, alumnado de, del
0: centro educativo... Del centro
2: educativo. Eh, y luego digamos por hacernos yo me lo, me, lo, me lo manejo gráficamente en mi cabeza no sería el consejo de alumnado luego van a, al consejo sectorial el sectorial que sería el consejo en este caso en, en, en Segorbe por ejemplo sería los colegios tenemos se, se aprueba una idea no en el, en el consejo del colegio y se pasa el ayuntamiento no digámoslo así y luego ya se pasaría a lo que es el, el, la comarca no luego de, llevándolo a tu terreno
0: Exacto, mira, eh, digamos que en los consejos de alumnado, en los de centros educativos, se trabajan, eh, pues a lo mejor, propuestas e eh, inquietudes que tenga el propio centro o inquietudes que el ayuntamiento transmita a los centros, pues bueno, no sé, se ha de decidir hacer, eh, no lo sé, un parque, uh -huh. por ejemplo, tal. ¿Cómo queréis que sea este parque? ¿Qué árboles queréis que tenga? ¿Qué? Pues eso se les lleva como propuesta, ¿vale? vale. Entonces los, los coordinadores la trabajan. Eh, luego, en, ese, en los consejos sectoriales, claro, si sí hay... Eh, un, un centro educativo, pues van todos los consejeros de ese centro educativo, más lo que nosotros llamamos consejeros externos. Pues bueno, esta comarca también eh, tenemos eh, mucha gente que vive fuera y que viene los fines de semana, que creemos que son eh, también eh, usuarios en pleno derecho de, de la mm. población y que también se les tiene que tener en cuenta. Entonces, eh, se hace un porcentaje de, de alumnos de, de consejeros externos que también se suman a ese a ese consejo del, del ayuntamiento aparte pues bueno gente claro este proyecto contempla que, que son eh, que los niños pueden formar parte de estos consejos hasta los 16 años muy bien ¿Vale? entonces habrá algunos que a lo mejor están yendo ya al instituto pero son mmm, usuarios del pueblo y por qué no pueden estar en ese consejo sectorial. ¿no? Uh -huh. pues También forma parte de esos externos que junto con los del consejo eh, de alumnado formarán parte del consejo sectorial uh -huh. ¿vale? para que se reúnan con, con el alcalde, con la alcaldesa y, y les eh, y expresen sus, sus ideas. Eh, aquí... Eh, también eh, van los adultos coordinadores, porque, pues bueno, también por dar esa, ese respaldo, esa seguridad de, de lo conocido a, a, esos, a esos niños, y luego pueden eh, aparecer invitados con mmm, previo permiso de los consejeros. Ah, es decir, muy bien. si claro claro si quiere ir algún pues no lo sé otros otros concejales de lo que sea eh, alguien que pues no lo sé el presidente de, de los comerciantes el al de la asociación de comerciantes o quien sea tiene que pedir una autorización normalmente son más eh, más buenos y más sensatos que los adultos y casi todos les dicen que, que sí entonces pues también forman parte de ese consejo sectorial
2: muy bien y estas y estas decisiones qué efectos tienen en la sociedad ¿Es como eh, realizar un voto al tal cual?
0: A ver, no sería, no sería un voto. Digamos que aquí las propuestas que se, que se llevan son eh, propuestas de... Digamos, a ver, sencillas para nosotros pero muy importantes para, claro. la, para, la, para la infancia. Eh, sí que se anima a los ayuntamientos a que vayan eh, llevando a cabo ese, esas eh, algunas de las de las decisiones sobre todo pues las que mm, las que sean más fáciles de, de llevar a cabo las que se pueda a nivel económico que sean viables que las vayan eh, realizando para que mm, los propios eh, niños y niñas vayan viendo que, ostras, esto que hemos propuesto nos han hecho caso, nos escuchan los adultos, ¿no? Pero eh... tiene que haber
2: un compromiso también, ¿no? por Claro, claro, los
0: no. claro, tiene que haber un compromiso. El, los ayuntamientos tienen que comprometerse a dar eh, respaldo a este a estos eh, consejos, a este proyecto y, a, y tienen que comprometerse a, a realizar el mayor número de propuestas que, que haya. Lógicamente, pues habrá algunas que, que a lo mejor pues son inviables por lo que sea. Se les puede explicar, se les puede decir, esto no se puede, por tal. Pero lo que es muy importante es que no se juzgan. Porque sí, sí. un niño o una niña que expresa su opinión y se les, digamos, que eh, se, se le ríen, se le, se la toman a broma, ese, ese niño o esa niña eh, difícilmente volverá a expresar una, una opinión. Porque, pues bueno, por vergüenza, por, por miedo al rechazo, pues a lo mejor se crea ahí una no sé, un poco de de, de, de pantalla, de, de, de barrera, ¿no? entonces sí que se les dice que, que pues bueno, atenderás las que, las que puedas, eh, pero mmm, no, nunca se, se tiene que juzgar la, la opinión de, de un niño o una niña.
1: Bueno, y hasta aquí llegamos, así concluimos la primera parte de la entrevista con David Cuesta. Muchísimas gracias, David, por todas estas reflexiones y ya deseamos seguirte escuchando el domingo que viene. Hasta aquí vamos a dejar tres reflexiones que nos han gustado mucho de, de esta media hora de episodio. La primera es que las ciudades, si lo pensamos, como nos decía David, están hechas para el ciudadano medio, ¿no? Y el ciudadano medio no son los niños, no son los jóvenes, son esas personas de 40 años, más o menos, como nos expresaba el invitado. La segunda es que tenemos que educar desde la tribu. Hay un proverbio que, que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y esto es lo que nos ha estado comentando David durante la entrevista. Debemos dejar de ver la educación como algo personal de los padres y las madres, sino que como en una tribu, como dice David, debemos colaborar entre todos y todas ...para lograr una educación integral de los niños y niñas... ...y así, poco a poco, conseguir estas ciudades y pueblos para los niños. Y por último... ...destacar los valores... ...que se desarrollan en los niños y niñas... ...con este proyecto... no? ...la iniciativa, el pensamiento crítico... ...el respeto, la comunicación... ...las estrategias para pedir cambios... ...de una forma formal... ...el empoderamiento... ...son valores que, se, que estamos desarrollando... ...y que van a ayudar a hacer de la ciudad... ...algo mejor... ...y que los niños y niñas van a ver... ...que su voz tiene sentido... ...que su voz tiene importancia... ...y esto es algo esencial... Hasta aquí nos despedimos de este episodio número 100, pero de la primera parte. Gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iBox, y a todos y todas los que cada domingo ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene volvemos con la segunda parte de este episodio con David. No os lo podéis perder porque nos va a contar... El núcleo nos va a contar la parte más importante del proyecto, así que os esperamos la semana que viene con esta segunda parte. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.